0: Romain Perrin, vous êtes attaché de conservation à la fondation Giacometti, vous êtes commissaire de l'exposition Alberto Giacometti, un arbre comme une femme, une pierre comme une tête présentée à l'Institut Giacometti où nous réalisons cet entretien. Alors de l'œuvre de Giacometti, on connaît principalement à la figure humaine cette représentation permanente du corps de cette longue ligne filiforme qui caractérise la dernière partie de son œuvre où celle-ci est restée le sujet de prédilection de l'artiste. Pourtant, par son lieu de naissance, par l'apprentissage et la construction de son œuvre, le paysage, les montagnes suisses de son enfance sont un élément fondamental à la conception de celle ci comme le démontrent certaines œuvres de Giacometti où les noms de celle ci sont parfois liés au paysage comme la forêt où cette sculpture ne représente pas une forêt mais bien une composition de plusieurs figures féminines dressées comme des arbres au milieu d'une clairière et là je fais référence au titre d'une autre alors c'est à travers ces premiers constats que l'exposition interroge et a pour volonté d'apporter un nouvel éclairage à l'œuvre de Giacometti de ce rapport particulier qu'il a entretenu tout au long de sa vie avec le paysage. Alors dans un premier temps pour évoquer l'origine de l'exposition, de ce nouveau regard porté à l'œuvre de Giacometti à travers donc le prisme du paysage, la consultation des archives de la fondation Giacometti et de son œuvre, quel était le point de départ de vos réflexions Quel est cet élément qui vous a permis d'entamer cette réflexion Giacometti et le paysage.
1: Le point de départ de cette, de cette réflexion sur le paysage, euh, c'est euh, la redécouverte pendant le récollement des arts graphiques que nous avons mené en 2021 euh, des aquarelles de jeunesse d'Alberto Giacometti. Euh, ça a été vraiment une découverte pour moi euh, puisque je, je les connaissais d'après des, des photographies que nous avions dans notre base de données. Mais ce récollement qui m'a permis de prendre la mesure de ce qu'était en fait finalement. Euh, ces, ces, ces petites planches de papier avec des couleurs extrêmement vives m'ont passionnément ému euh, je trouvais qu'on voyait euh, euh, la formation d'un artiste et on pouvait le relier à tout un contexte qui était celui de son père Giovanni Giacometti qui était un peintre reconnu de la modernité suisse et qui avait de nombreuses connexions dans cette sorte d'avant-garde qui va être mobilisée au début du XXe siècle dans les différentes expositions en Europe. Je parle de Kuno Amiette par exemple qui est le parrain d'Alberto Giacometti ou encore de Ferdinand Hodler qui est le parrain de son frère cadet Bruno. Et donc, Partant de là, euh, je me suis intéressé à, à sa peinture de paysage, et puis euh, l'envie était euh, de ne pas faire une exposition seulement de peinture, mais de montrer comment cette thématique, qui est finalement moins, euh, euh, moins connue que celle sur la figure humaine, eh bien infusait euh, sa sculpture, et comment dans sa sculpture, il y avait la possibilité euh, de voir quelque chose de l'ordre du règne végétal ou minéral, et donc en extrapolant euh, quelque chose qui ressemble à un paysage. Euh, je voulais traiter finalement de cette thématique du corps-paysage ou du paysage-corps. On pourrait aussi euh, du coup inverser les, le, 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 les, les deux thèmes. Pour terminer euh, sur, cette, euh, sur cette réponse, euh, il y a cette volonté à l'Institut de faire des expositions euh, dossiers, euh, d'amener euh, le visiteur à vivre une expérience euh, qui n'est pas forcément celle des rétrospectives que l'on peut faire à travers le monde ou parfois dans certains lieux en France mais de l'amener à porter un Regard différent, et c'était tout l'enjeu de cette exposition de montrer comment les sculptures de Giacometti pouvaient faire paysage et donc peut-être le surprendre aussi en proposant un titre euh, qui laisse entendre qu'on euh, va parler du paysage mais aussi de la figure humaine.
0: Pour poursuivre et pour décrypter la place hein, du paysage dans l'œuvre de Giacometti et pour commencer de manière chronologique, hein, donc c'est ce premier rapport de Giacometti au paysage, c'est le lieu de son enfance, le village de Stampa, dans la vallée. Euh, dans le Val Bregalia du canton des Grisons, une région isolée hein, des Alpes suisses, près de la frontière italienne, où ces paysages seront donc, dans un premier temps, le terrain de jeu de Giacometti. Alors, des paysages qui seront également les motifs de son apprentissage, vous l'avez évoqué, ou de nombreuses aquarelles qu'il réalise autour de 1920, avant son installation à Paris en 1922, représentent des paysages donc, des Alpes suisses. Alors, vous l'avez dit, fils du peintre post-impressionniste Giovanni Giacometti, auprès duquel il découvre la peinture et qu'il va ensuite l'initier à la sculpture, Giacometti réalise ses premières aquarelles à l'âge de 13 ans. Alors dans ce premier temps de la formation, il commence par la peinture, par ses structures, ce rapport à la lumière, à la couleur, comment le paysage va-t-il former le regard artistique de? Giacometti dans cet apprentissage, quelle y sera l'influence de son père, donc Giovanni Giacometti, du cercle d'artistes qui gravitent autour de la famille Les premières œuvres peintes de Giacometti s'inscrivent-elles dans le style de la famille d'artistes qui entoure Giacometti ou Alberto A-t-il déjà développé son propre style
1: C'est toujours difficile de parler d'un artiste en fondation et de dire qu'il a développé son propre style. On... Euh, Alberto va s'éloigner euh, quand même de, de ce que fait son, son père euh, et notamment euh, c'est pour ça qu'il va choisir aussi Paris, euh, même si c'est sur les conseils de son père, mais c'est à partir de là qu'il va euh, aussi s'en éloigner. Alors il y a en effet des aquarelles qui sont très très proches de son père, même très proches de, de Kunoamier parfois, euh, que ce soit en termes de motifs euh, parce qu'il va choisir euh, les mêmes endroits. Le lac de Sils par exemple, où la famille prend ses quartiers d'été à Maloya, dans le village Haut euh, est, un, est un motif privilégié pour le miroitement euh, euh, des rayons du soleil sur l'eau, cet espace un peu dégagé. Vous l'avez dit, Stampa est une vallée isolée et il fait très sombre euh, les mois d'hiver. C'est la période que préférera Giacometti euh, par la suite quand il sera adulte. C'est une vie qui peut être assez rude au début du XXe siècle, il faut l'imaginer. Mais l'influence de son père et de son entourage, euh, euh, je pense qu'elle se traduit davantage dans la couleur, dans ces, cette manière euh, d'avoir une palette très colorée, mais en même temps très cohérente, sans pour autant s'éparpiller euh, dans certains aplats, dans certains cadrages aussi, certaines vues, on pense très souvent à Haudeleur, notamment dans des, dans des peintures où, où il cadre avec beaucoup de ciel en haut, la montagne, et euh, qui prend évidemment toute la base inférieure euh, de la toile, euh, et puis petit à petit il va s'en émailler, et en effet, donc je, je, je pense que ce, ce, ce que cela montre c'est surtout un artiste en formation, je pense que c'est... Pas un style qui est trouvé, mais quelque chose qui est en train euh, de, de se former. On le voit dans la dernière aquarelle qui date de la fin des années 20 début des années 30 euh, qui représente un lac et une montagne. Et on a, son titre, c'est « Montagne à facettes ». Et en effet, on a ce facetage qu'il retient du cubisme Et ça, c'est l'apprentissage de, de, de Bourdel.
0: Et pour continuer sur les dimensions du paysage, dans sa formation la plus picturale, si Giacometti va choisir hein, de s'exprimer à travers la sculpture, il continue de peindre alors des aquarelles de ses débuts et par ce rapport sculptural à l'espace, comment Giacometti va-t-il retranscrire picturalement le paysage qui l'entoure Comment les paysages de son enfance restent-ils et continuent-ils à être présents dans l'œuvre de Giacometti
1: alors je crois qu'il y a, a peut-être deux questions dans votre, dans votre question, euh, la première c'est comment euh, cela, comment il le conserve en quelque sorte, euh, euh, bon, c'est quelqu'un qui est très attaché à sa région natale, euh, il passe son enfance là-bas, il fait le collège à ce qui, qui est finalement un peu plus loin dans les Alpes euh, et euh, il part pour Paris en 1922 et ce n'est pas pour autant qu'il oublie complètement la, la Suisse, il a de très nombreuses correspondances avec ses parents. Donc avec sa famille, euh, sa sœur, euh, ses, ses, ses frères, et donc euh, dans ces lettres, on s'aperçoit, et ça a été euh, une source importante pour le travail de cette exposition, euh, qu'il est très attentif, euh, d'une part au paysage, ça c'est les lettres qu'il écrit quand il est à Chirs, par exemple, quand il va avec ses amis, dans la famille de ses amis, se balader pour le week-end de Pâques euh, en 1917, et, et il envoie des descriptions très belles, dont on retranscrit des extraits dans le catalogue, qui sont d'ailleurs inédits et euh, on le sait aussi parce que il, dans, plus tard quand il sera à Paris ben il va se rémémorer tout simplement euh, et le dire à ses parents je vous revois encore en train de skier ou quel temps fait-il là-bas finalement comme chacun de nous qui serait éloigné de sa famille on prend des nouvelles mais il a aussi cette euh, euh, c'est le besoin d'avoir de, de, toujours un rapport à ces montagnes du, du Val Gallia. Et donc ce sont les cartes postales, des photographies qu'il peut conserver avec lui euh, et qui s'empilent du coup à, à l'atelier et qui ont été euh, une source de... Je pense, euh, pour se remémorer un paysage, moi j'appelle ça un paysage de poche. Je ne sais pas si l'expression est, est heureuse, mais en tout cas c'est vraiment ça, quelque chose qu'il a, euh, qu a avec lui, qui est toujours là. Et il va tous les, tous les ans, voir sa mère jusqu'en 1964 et ensuite il, il continuera d'y aller jusqu'à sa, jusqu sa mort pardon parce que du coup c'est vrai que j'allais oublier la deuxième et comment cela revient et bien c'est que même si on voit que la, la peinture euh, tend à être plus vraiment au cœur de sa pratique artistique pendant plusieurs années dans les années, dans les années 30 jusqu'à la fin des années 40 euh, finalement quand il renoue la peinture ce, avec la peinture à ce moment là c'est le paysage qui va revenir aussi et il va revenir en force durant les années 50 ce qui est intéressant, c'est que ce sont des points de vue qui ne sont pas forcément exactement ceux de son enfance, mais ça reste quand même les mêmes montagnes, ce sont les mêmes lieux. Et c'est surtout euh, la vue de la cour depuis l'atelier, l'atelier paternel, il faut, le, il faut le rappeler. Et c'est ce que nous montrons dans l'exposition, mais je ne vais peut-être pas trop anticiper sur vos questions. Il y a deux, euh, deux tableaux dans l'exposition, un de 1952, donc qui est une année assez faste pour le paysage chez la comédie, et un hein, de 1961, c'est rigoureusement la même vue, traité de manière très différente, l'une et l'autre, avec là, pour le coup, ce style qu'on lui connaît particulièrement, avec une volonté de créer une profondeur par emboîtement de cadres, par des lignes. Jacques Dupin a, a très beau mot là-dessus, il dit que c'est plutôt construit par des lignes que par la couleur, et en effet, le paysage noir, donc de 1952, est réduit à une palette de camagneux de gris, finalement, non plus euh, cette palette multicolore que l'on pouvait avoir dans son enfance. Là, on voit qu'il y a un, une très très grande distance. Et ce qui est intéressant, c'est ce travail des purs, finalement, cette manière de... De, 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 de ne pas chercher euh, des lieux très exotiques finalement puisque c'est ce qu'il a sous les yeux comme il dit qu'il peut peindre finalement une une chaise pour une vie et ça lui suffirait.
0: Pour poursuivre hein, l'œuvre de Giacometti étant essentiellement un sculptural, une sculpture s'inscrivant dans le champ de la figure humaine si dans l'introduction j'évoquais le rapport au paysage par aussi hein, son titre dans sa forme, dans sa conception, dans sa texture, comment les sculptures de Giacometti s'inscrivent-elles dans ce rapport au paysage Vous l'avez déjà légèrement évoqué mais comment ce rapport au paysage s'inscrit-il dans la représentation de la figure humaine
1: Alors vous parliez tout à l'heure de la clairière et de la forêt qui sont deux sculptures emblématique d'une période importante pour Giacometti qui est la fin des années 40 le début des années 50 où il commence à avoir des expositions très très euh, importantes à New York euh, avec son galeriste Pierre Matisse et en 1950, c'est la deuxième exposition qu'il fait là-bas, Pierre Matisse je lui demande de refaire comme pour la première exposition, c'est-à-dire d'écrire euh, des éléments euh, qui permettent de décrire son œuvre ou euh, d'expliquer comment il en est arrivé là. C'est une demande d'un de galeriste, hein, donc d'un marchand, pour expliquer un petit peu sa sculpture. Euh, et est euh, prête à l'exercice. Les brouillons que nous exposons montrent qu'il euh, ce n'est pas quelque chose de tout à fait spontané, c'est quand même quelque chose de réfléchi, notamment aussi par la mise en page. Et donc, dans cette lettre, il explique que finalement, la manière dont il a agencé sa sculpture, de manière totalement hasardeuse, enfin je dis totalement, c'est pour reprendre ses mots, parce qu'en fait, on imagine bien qu'il y a une forme de composition quand même, c'est pas tout à fait un hasard eh bien, euh, ces sculptures très filiformes, comme vous le disiez, par le élan vers le ciel, par cet euh, euh, ancrage très solide à leur base, euh, par leur aspect parfois euh, euh, sans bras, on va dire, euh, rappeler un tronc, des racines, et puis euh, cette élévation de l'arbre. Euh, ces différentes figures rassemblées sur un plateau lui ont fait penser à une clairière et à un coin de forêt euh, qu'il avait vu à Stampa euh, durant l'année. Donc il y a, pour la première fois, enfin pas tout à fait, la première fois je, je vous le dirai ensuite, mais il y a en tout cas, dit au grand public, euh, pour la première fois, un, un, un rapport d'équivalence entre euh, l'arbre et la femme debout et euh, la tête. Et la pierre. Quand je dis que c'est pas tout à fait la première fois, il faut se rappeler que euh, durant ces années surréalistes, il avait réalisé paysage tête couchée, euh, qui était une tête et à la fois un paysage. Et là, on avait encore une fois un équivalent entre euh, ce qui pouvait être le nez, les yeux, la bouche, et puis des crevasses, des montagnes, euh, que sais-je, selon la manière dont on le verrait. Donc euh, cela s'inscrit euh, par cette, euh, cette équivalence qui est donnée, mais qui est aussi euh, donnée bien avant, dès les années 30 dans sa correspondance à, à, à sa mère et à sa sœur. J'ai redécouvert une très belle lettre dans laquelle il explique qu'il que, voyage sur ses nez, sur ses yeux, sur ses coups, et c'est comme de gravir une montagne. Donc, euh, on avait déjà en germe cette, euh, cette identification à euh, des éléments du corps humain à des éléments du paysage, et enfin, euh, dans des textes qui seront publiés par la suite, euh, Giacometti explique qu'il euh, peut voir dans, euh, je sais pas, une racine par exemple, alors lui il utilise le mot de tigre mais euh, ça pourrait être autre chose l'idée c'était qu'il avait la capacité de voir finalement une forme dans une autre et euh, cela euh, c'est euh, finalement l'un des éléments premiers de la création humaine au final euh, et dans l'article que j'ai écrit euh, pour le catalogue je renvoie à Alberti des statua hein, qui commence euh, son traité de la sculpture par euh, euh, cette idée que finalement on a euh, créé euh, les sculptures à partir de formes qu'on avait vues et qu'on avait voulu euh, prolonger finalement qui étaient en germe dans, dans, dans la nature donc on a ces, cet élément là alors je pourrais rajouter aussi que les paysages de montagne euh, reste dans sa sculpture mais de manière involontaire. Hein. Giacometti ne se dit pas qu'il va de manière mimétique réaliser une tête qui serait comme une pierre ou comme, un, comme une montagne. Hein. Et pourtant, euh, de nombreux auteurs ont vu quelque chose qui avait un rapport avec si ce n'est euh, la montagne directement et le rocher, en tout cas les profondeurs de la terre. jean hein. Dupin parle de, de sculptures tirées d'un volcan, encore de tout chaud de lave mal dégrossi Enfin bon, je paraphrase très mal, mais euh, il y a ça, euh, Jean-Paul Sartre en parle, des auteurs comme Francis Monge, ou même comme Simone de Beauvoir, on parle comme d'un rocher. C'est assez étonnant d'imaginer qu'on voit dans la figure de Giacometti qui... Était assez marqué par, par des nuits de travail sans sommeil, euh, elle pouvait ressembler à un rocher, mais on voit aussi qu'il y a quelque chose de sa sculpture euh, qui a affaire à ce paysage très minéral, très escarpé euh, des montagnes de, de, de Stampa. Et donc ces sculptures, euh, j'en ai choisi un certain nombre qui avaient une forme tout à fait pyramidale, qui est celle du buste et qui donc. Euh, ne serait-ce que par cette forme-là rappelle la montagne, mais aussi euh, ont dans leur matière quelque chose qui se rapproche de, euh, du, du rocher, puisque on, ce, le plâtre de Diego Manteau, vous verrez, on, euh, on dirait, on dirait qu'il a presque été taillé dans la pierre, le, le plâtre avec des arêtes très tranchantes, d'autres ont une matière très grumeleuse, euh, montueuse. Euh, on, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui travaille en dessous, comme une tectonique des plaques qui pourrait les montagnes en quelque sorte euh, c'est aussi cela que, que l'on a pu voir dans, dans la montagne et c'est David Sylvester qui, qui fait aussi ce rapprochement euh, euh, voilà donc il y a quelque chose d'involontaire hein, quand même dans cette, dans cette manière mais on ne peut s'empêcher euh, de, le, de le remarquer et pour terminer comme l'écrit Giacometti dans cette fameuse lettre euh, à Pierre Matisse euh, si l'on voit une, montagne, une forêt euh, c'est très bien mais il ne faut pas le dire d'avance on prend un peu le contre-pied on invite le visiteur à voir un arbre euh, et une femme, une pierre et une tête et on lit d'avance.
0: Toujours hein, pour continuer d'évoquer ce rapport au paysage, la dimension du lieu où la sculpture sera installée tient aussi une place importante hein, dans la conception de Giacometti, d'un paysage urbain, d'un paysage rural. Comment Giacometti inclut-il hein, justement la physicalité de celui-ci dans la conception et la mise en espace de ses œuvres. Et là, évidemment, je fais référence à cette fameuse commande pour New York, qui ne, au final ne se réalisera jamais.
1: Et j'aurais pu aussi parler du paysage urbain. C'est une, une autre exposition, je pense. et une exposition qui serait très belle. Euh, on a quand même délibérément choisi ce paysage suisse euh, euh, parce que c'est quelque chose de, de, de très très fort chez lui, mais le paysage urbain est, est important. Et là, c'est ce qui est intéressant, euh, c'est que Giacometti qui a toujours eu envie de réaliser un monument public, euh, se voit euh, commander la décoration de la place de, de la Cheshmert Bank, euh, réalisée par Gordon Bunshaft, donc en 1958, qui est aussi collectionneur. Et euh, c'est un projet qui va mener jusqu'en 1961, qu'il va finalement euh, abandonner parce qu'il ne sera pas satisfait. Euh, tout cela se fait aussi avec l'intermédiaire de son galeriste, Pierre Matisse. Et il réalise trois éléments qui reprennent en fait euh, le système de la composition de la place et de la clairière. Placer la Carrière, euh, je le disais tout à l'heure, c'était euh, des femmes debout sur un plateau, avec pour la forêt une tête, euh, la tête étant la pierre, les femmes debout étant les arbres, hein, je, le, je le répète. Eh bien, on retrouve ce système euh, dans la place de hs Manhattan, avec une grande femme debout, une grande tête, et puis le fameux homme qui marche, dont on avait euh, montré toute la genèse euh, à l'été euh, 2020 donc là nous n'avons pas conservé l'homme qui marche puisque ce n'était pas le propos, l'idée était de montrer finalement ce rapport très direct euh, au paysage puisque cette femme qui est comme un arbre et cette tête qui est comme une pierre sont à l'échelle d'un arbre et d'une pierre et euh, c'est une autre manière finalement de confronter le spectateur à ce travail sur la perception puisqu'ici le spectateur est face à des œuvres qui pourraient avoir, avec des têtes qui sont donc surdimensionnées mais à, à des œuvres qui pourraient avoir euh, la taille d'un arbre et d'une pierre donc il y a ce, comme s'il apportait des éléments du paysage de Stampa, en pleine ville, au cœur de la ville. Et euh, c'est d'ailleurs toujours intéressant de voir aussi ces photographies que Giacometti, euh, alors nous ne les montrons pas, mais euh, euh, faisait pour tester si la sculpture tenait dans la rue ou pas et c'est assez, euh, assez étonnant euh, dans le catalogue on produit une planche contact de Ernst Heidegger dans lequel on voit euh, justement dans une cour la, la tête de la grande tête finalement et elle passe très bien comme une sorte de, oui, de, 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 de rocher qui aurait poussé là
0: et pour conclure notre entretien dans ces différents rapports hein, au paysage entretenu par Giacometti et les traces de celui-ci s'inscrivant dans son œuvre, comment avez-vous articulé l'exposition entre œuvres graphiques, picturales, sculpturales Comment les topologies du paysage viennent-ils rythmer l'exposition Et dans cette perception des paysages de Giacometti, comment les citations des auteurs, écrivains, amis de Giacometti, celles de Giacometti lui-même, contribuent-elles à rythmer ce paysage
1: Alors l'exposition euh, est envisagée d'un point de vue euh, modulaire c'est-à-dire que euh, c'est un lieu particulier et euh, je, je ne voulais pas imposer une circulation euh, aux visiteurs donc j'ai cherché à créer des salles qui pouvaient s'articuler les unes aux autres dans ce titre que j'ai donné et dans, ces éléments, dans ces, ces éléments dont je parlais du paysage euh, l'arbre et la pierre se sont euh, disons, euh, les, le enfin, les, les éléments de base du, du paysage. De, euh, par extension, le rocher devient la montagne, l'arbre devient la forêt, et ce sont les éléments de base, je disais, du paysage euh, natal de Giacometti, de la région des Grisons, des montagnes, autour de Stampa, etc. Et en même temps, la tête et la femme sont, euh, la femme de où sont les, euh, le vocabulaire de base de euh, la sculpture de Giacometti. En tout cas, un des éléments... Euh, de ce vocabulaire de base. Donc, on pouvait, euh, à partir de cela, décliner euh, la thématique euh, en plusieurs salles. Donc, euh, si l'on veut avoir euh un cœur d'exposition, c'est la salle de, sur les forêts, où on voit ces femmes qui sont tout à fait comme des arbres avec la, la lettre à Matisse, en tout cas les rouillons de la lettre à Pierre Matisse, qui donnent une explication aux visiteurs. Et puis de part et d'autre, s'articulent les bustes rochers ou le projet de la chaise Manhattan Plaza. Et un petit peu plus loin, euh, vous avez euh, donc un couloir avec euh, quatre estampes réalisées pour René Char et une petite sculpture sur un socle qui date de 39-45. Hein, vraiment pendant la guerre. Et euh, là, c'est une autre manière d'envisager le paysage, toujours à partir soit de l'arbre, soit de la montagne, euh, puisque s'il dessine des montagnes pour René Char qui est un poète qui place le paysage au centre de sa, de sa poésie, hein, c'est pas le même paysage, celui du Vaucluse, l'île sur la Sorgue, euh, on a euh, une évocation quand même de cette montagne, un paysage qui se réduit à sa plus simple expression. Finalement, une seule montagne suffit à décrire euh, tout, le, tout le reste. Euh, et on peut le mettre en relation avec les portes du tombeau Kaufmann, qui cette fois-ci sont véritablement intégrées à l'exposition, ne sont pas euh, juste ici dans la présentation permanente, mais font partie véritablement de l'exposition, où l'on a euh, finalement deux personnages, masculins et féminins, qui sont adossés ou qui regardent un arbre, et qui renvoient aussi à cette lithographie qui accueille le visiteur, euh, d'un personnage regardant un arbre. A chaque fois, cet arbre signale finalement tout un paysage par un jeu Cinecdote, hein, la partie pour le tout, et qui permet d'en dire un petit peu plus qu'on pouvait le faire dans l'Antiquité ou chez les primitifs italiens. Pour dire deux mots, peut-être du tombeau Kaufman, parce que c'est une œuvre euh, qui est méconnue et qui est, qui, est, qui, est, qui est très forte, qui est réalisée très vite. En fait, pour un, un industriel euh, qui a des grands magasins à Pittsburgh, euh, Edward euh, Kaufman, et qui est Probablement commandé à la fin 53, qui meurt euh, en 55 et son fils prend la suite, euh, il a décidé de se faire construire un mausolée, enfin c'était pour sa femme et il y sera enterré par la suite, euh, sur euh, sa propriété de Milrun, en Pennsylvanie, euh, non loin de sa maison, qui est la célèbre Maison sur la Cascade réalisée par Frank Lloyd Wright. Et donc Giacometti, ici, réalise euh, des portes en bronze. Ce sont des éléments de seuil qui nous permettent de passer d'un monde à un autre. Vous savez que la. La sculpture de Giacometti a quand même a un lien assez fort avec la mort. On l'avait montré aussi dans l'exposition sur l'Égypte. Euh, et donc, euh, on peut imaginer euh, soit comme une réinterprétation du thème d'Adam et Ève, qu'il a beaucoup recopié après les maîtres anciens, mais aussi peut-être l'image d'une Arcadie euh, avec ses, un paradis, avec ses, avec ses arbres, quelque chose de très apaisé. Et c'est un dessin qu'il a, qu a, qu a vraiment inscrit dans la matière. Quand je dis dessin, c'est vraiment, on voit presque les traces de doigts, il y a quelque chose de très fluide, très rapide. Et, et, et c'est pour cela que ça en fait une œuvre finalement très forte avec des significations multiples qui peuvent renvoyer aussi au romantisme allemand. Et là, on peut rebasculer sur la petite sculpture du couloir et des, euh, des estampes de René Char, puisque... La dernière estampe de René Char est un personnage qui regarde euh, dans le précipice. La petite sculpture fait penser à un personnage qui serait au bord du précipice, avec un espace qui est réduit, mais qui suggère finalement quelque chose de beaucoup plus grand. Et on ne peut s'empêcher de penser euh, à David caspar Friedrich devant la mer de nuages. Enfin, ce personnage devant la, la mer de, de nuages. Euh, donc voilà, donc ces salles, vous voyez, sont, sont finalement liées euh, les unes aux autres. Et euh, j'invite euh, du coup les spectateurs à les faire dans le sens... Qui les intéresse le plus, il n'y a pas d'ordre préconçu. Le cabinet graphique peut autant se faire au début qu'à la fin. On y voit ses œuvres de jeunesse et puis comment ce motif de la montagne, du lac, de l'arbre l'accompagne finalement toute sa vie et sur les supports très très divers.
0: Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Cet entretien a été réalisé par